0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. De sporen van het Nederlandse slavernijverleden zijn nog steeds aanwezig. Hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe erkennen en verwerken we historisch onrecht en trauma? En wat is de rol van excuses? Een gesprek met onder andere historicus René Koekoek van de Universiteit Utrecht en Erwin Vient, directeur van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis.
1: Ja, fijn dat jullie er allemaal zijn. Erwin, ik wil beginnen met uh, Gisteren was in het nieuws dat uh, de ABN Amro de excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden. En ik was benieuwd naar jouw reactie daarop. Was je verbaasd? Blij? Iets anders?
2: Het had al eerder moeten gebeuren. Veel eerder. Maar goed, liever laat dan nooit. Uh, excuses is altijd goed. Het is mm-hmm. een onderdeel van, uh, van het proces van verwerking, van het proces van reparation.
3: Mm-hmm.
2: Uh, het moet niet alleen bij woorden blijven. Ja. En uh, ik zeg altijd: van excuses krijg je geen kromme mond. Dus als je, excuses, als je erkent dat in het verleden er uh, dingen gebeurd zijn die, uh, die niet. Uh,
1: Sorry, één ding, want anders kunnen mensen misschien niet horen. Ik kan je heel even je mic nog... Hij blijft nu een beetje haken achter. Ja, sorry. Ga dan. Ja,
2: dan, uh, dan moet je natuurlijk ook kijken naar je verantwoordelijkheid. ABN AMRO heeft inderdaad ook een aantal maatregelen, maatregelen uh, aangekondigd. Dus dat is een, uh, een, een, een goede zaak. Uh, de Nederlandse Bank is uh, uh, hen voor geweest. De Nederlandse Bank heeft ervoor gekozen. Ik zit toevallig ook in de klankbordgroep uh, van de Nederlandse Bank om na te denken... Uh, Samen met de directeur hoe de compensatie het beste uh, voor mijn inhoud kan krijgen. Uh, Dus altijd een een goede zaak. Het is wel van belang om aan te geven dat dit wel een een jarenlange strijd is geweest van van met name Afro-Caribische Nederlanders. Hier eigenlijk zou je zeggen sinds uh, dat boek. Van Anton de Kom, Wijslaven van Suriname, mm-hmm. wordt er aandacht gevraagd voor dit verleden. Op allerlei manieren. Er is echt strijd voor gevoerd. En niet zozeer om een verwijt te maken, maar ook vooral de doorwerking van dat verleden in het, uh, in het nu. Ja. Aandacht ervoor te vragen. Dus uh, wat, dat, wat mij betreft, wat ons betreft, wat het Ninzee betreft, is dit een uh, geweldige goede stap. Ja. En uh, laten we vooral ook weten dat het uh, komt ook door strijd. Ja. Die, uh,
1: maar, maar het is wel frappant dat je deze, die strijd noemt dat dat belangrijk is. Want in het uh, nieuwsartikel staat dat het komt door, uh, de, eigenlijk door het onderzoek wat gedaan is door het internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En dat zij een rapport hebben gemaakt en dat eigenlijk daardoor dat uh, in gang is gezet. Uh, be, is dat een <coughs> beetje dus, uh, te kort door de bocht eigenlijk misschien?
2: Dat, is, dat, is, dat, is, uh, ja, dat onderzoek heeft uitgewezen natuurlijk dat uh, de voorganger van de Nederlandse bank... dik in het uh, verdiend hebben aan uh, aan dat verleden. Maar dat was er misschien niet gekomen als er jarenlang niet gestreden was uh, voor aandacht voor dit -hmm. verleden. Uh, En en soms ook met harde statement. Maar dat was nodig om dus de aandacht te krijgen. En uh, gelukkig is er nu aandacht. uh, Inderdaad, de afgelopen tien jaar behoorlijk veel veel veranderd. Maar we zijn er nog niet. We, nu er aandacht is voor dat verleden, hè, nu de stilte doorbroken is, is het wel goed om nu de focus te leggen op uh, hoe we de doorwerking, hoe we de vraag die hier vandaag centraal staat, hoe herstellen we uh, uh, het onrecht? Overigens, dat onrecht kan je niet herstellen. Het is geweest, maar ik. Ik snap dat het vooral bedoeld wordt, hoe herstel je de doorwerking, de impact die het nog heeft ja. in de Afro-Caribische gemeenschap, maar ook in de Nederlandse gemeenschap? Uh, hoe herstellen we dat?
1: En zou je zeggen, want je zei, er moet aandacht voor zijn en dan komt het rapport. Is dan eigenlijk een soort van die, die aandacht en dan de kennis die er komt of de feiten die boven tafel komen, is dat uh, een soort van startpunt? Dat die, die kennis er is en dat we daarop verder kunnen borduren?
2: Ja, het, uh, natuurlijk, uh, kennis over dat verleden is heel erg belangrijk. En ik moet ook wel zeggen, uh, niet alleen de gemiddelde Nederlanders, ook heel veel uh, ja, Caribische uh, gemeenschap kent het verleden nauwelijks. Mm-hmm. Uh, dus, dus er moet echt uh, goed aandacht ook gegeven worden aan het uh, verleden. Ik, ik moet echt eerlijk bekennen dat ook Surinamers en Tiananmen, kennen dat verleden nauwelijks. We kennen dat verleden soms ook te te eendimensionaal. Een aantal van ons zeggen nog steeds dat zijn slaven uit Afrika gehaald. Het waren vrije mensen die uit Afrika gehaald zijn. Wij uh, zeggen nog steeds dat de slavernij afgeschaft is in 1863. Nou, is 1873. Je kan niet tegen een Canarie zeggen, vandaag ben ik vrij. Maar pas over tien jaar uh, maak ik de kooi open. Hm. Dus 1873. uh, En zo zijn er nog een aantal van dit soort... uh, 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 kennis die we met elkaar moeten delen. Belangrijk daarbij is ook om aan te geven dat uh, misschien wel 98% van wat er in de archieven opgeslagen liggen, is geschreven vanuit een wit perspectief. Dus het ander perspectief, het ander verhaal moet ook verteld worden. En dat is wat wij hopen te doen met het uh, museum waar ik uh, zelf ook uh, betrokken uh, betrokken ben.
1: Ja, uh... In het verkenningsrapport uh, voor dat uh, Nationaal Transatlantische Slavernijmuseum, wat dus uh, in de koker zit, staat um, dat de, in het museum de levenscultuur en de strijd van slaafgemaakte Afrikaanen en hun nazaten centraal gaat staan. Is dat...
2: Uh... Ja, want tot nu toe uh, worden de, wordt er gekeken naar de voorouders als iets waartoe zij gemaakt zijn, slaven. Mm-hmm maar het waren gewone mensen. Spiritueel, emotioneel, uh, 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 noem maar op, moreel. Het waren gewone mensen. En we b- bleven ze benaderen als iets waartoe zij gemaakt zijn door uh, agressoren van buitenaf. Ja. Nou, wij hebben gezegd van nee, laten we vertrekken vanuit de kracht van de voorouders. Jongeren willen hun voorouders niet zien als zielige mensen. En ik heb uh, ik, de gelukkige omstandigheid dat ik op een plantage opgevoed ben, mm-hmm. mijn jeugd doorgebracht heb. Het woord slaaf, ik ben er niet mee opgevoed. En ik kende mijn oma, die is in 1881 geboren. Ik kende haar, uh, haar oudste zus, Tata, die in 18, uh, uh, af 1881 de ene 1884, ik was 11, 12 toen ze stierf. Dus men sprak daar anders over de, de voorouders dan over iets waartoe mm-hmm. zij gemaakt zijn. Wat wij willen met het, uh, met, het, met het museum, is vooral vertrekken vanuit de kracht van de voorouders en van daaruit het totale verhaal vertellen. Dus ook de problematische kanten komt dan wel uh, ter sprake, maar dan vanuit een ander perspectief. Ja.
1: En dat is dus eigenlijk best wel een trendbreuk, zou jij zeggen? Het
2: is een trendbreuk. Het is een totale trendbreuk. Ik, uh, meestal als je naar een... Uh, museum gaat, dan zie je een witte man met een stok die een slaaf, ja, nu is het wel goed om, om, om de, het, het ware zijn van de mensen te laten zien, hoe hebben ze doorheen geslagen. Er is continu permanent verzet gepleegd in taal, in muziek, in kleding, in, in, in voeding. Er, ze hebben permanent verzet gepleegd. Ja. En wat ik wel merk is dat, dat jongeren dan vaak ook kijken naar hun voorouders. Ik hoorde een, uh, tijdens de Black Lives Matter demonstratie op de Dam... een bekende uh, afro-Nederlander zeggen, we are not our ancestors. Hè? Hm. Uh, maar het waren heroïsche mensen. Het waren, het waren geen mensen die zich vrijwillig zo hebben laten uh, gebruiken. Dus er moet anders gekeken worden naar, naar de ancestors. Ja. En ook niet vanuit het verwijt naar, naar, het moet een museum zijn waarbij ook witte Nederlanders daar naartoe kan komen zonder dat ze zich schuldig voelen, want daar gaat het niet om. Dat is niet wat centraal staat. Het is gebeurd, maar ze zijn wel erfgenamen, ze erven de baten, maar ook de lasten. En dan hebben we, ik uh, las jouw artikel over intergenerationele uh, uh, verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Interessant uh, uh, insteek. Dus we hebben met z'n allen verantwoordelijkheid. Ja. En ja, dat zal denk ik wel centraal staan uh, in het museum.
1: Maakte jij nou een bruggetje voor mij naar Nicole? <laughs> ik, ik
2: ben lang aan het woord geweest, dus daar is het een manier om. Heel
1: goed, wat soepel. Nou Nicole, jij uh, weet veel van intergenerationele zaken. Um, ja. Je bent ook geschiedkundige, Uh, je had het net al even over uh, 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 voorouders en je opa of je oma en dat daarvoor uh, minder. Uh, Als we het hebben over historisch onrecht, dan hebben we het niet over al het historisch onrecht uh, wat moet worden hersteld. Dus ik was benieuwd van op basis waarvan bepalen we eigenlijk wanneer we dat moeten doen.
4: Ja, nou ik denk historisch onrecht dat nog gevoeld wordt. En ik denk dat is, ja, we hebben het natuurlijk niet over de 30 jarige Oorlog. Het is iets wat niet meer in de maatschappij is. Maar op dat moment waar je eigenlijk nog familiegeschiedenis is um, en uh, verhalen zijn die betekenis hebben, dan kan je zeggen, ja, dat is nog. Je kan natuurlijk ook zeggen, het heeft ook met publieke debatten te maken, dat sommige dingen meer weer in het licht komen. En dat dan uh, misschien het slavernijverleden had al aandacht in de negentiger jaren hier in Nederland, maar op een andere manier. En ik denk dat het belangrijk is te zien hoe deze verhalen zich veranderen, omdat ze ook een andere functie hebben. Bijvoorbeeld in de negentige jaren, ja, als je ergens wil een identiteit vormen als groep en zichtbaar wil worden, dat is iets anders dan dat je zegt, nou, uh, wat is nu eigenlijk precies de geschiedenis? En uh, wat we net hebben gehoord, dat omslagpunt van eigenlijk dat we nu eigenlijk meer naar de strijd kijken en naar wat... uh, De belangen waarvoor wordt gevochten, voor de vrijheid, voor een andere samenleving. Ik zie dat ook als historica, als je een beetje zo'n discourse analysis doet, hoe wordt overgesproken, dat je eigenlijk tien jaar, vijftien jaar geleden, was heel erg de slachtofferschap van de gemeenschap in het centrum. Um, cultureel trauma dat was echt in de U.S. een heel uh, dominante frame ook in de wetenschap dat ging ook heel veel uh, van die conferenties ging daarover maar wat dan het probleem is dat je eigenlijk ja als je het over cultureel trauma hebt zet je ook individueel en collectief slachtofferschap centraal en dan zie je niet meer zo snel de strijd waar we het net over hadden So, dat wordt heel hard gevochten, niet toen alleen in het slavernijverleden van de protagonisten zelf, maar ook later eigenlijk, om het altijd weer op de agenda te brengen. En ik vind dat een heel mooi voorbeeld eigenlijk, met AB en AMRO, dat eigenlijk precies de strijd wegvalt. Ja. So, het zijn nu eigenlijk weer de wetenschappers die eigenlijk dat rapport hebben gemaakt. Die rapport die laat dan zien dat er onrecht is, ja. maar eigenlijk de hele voorgeschiedenis valt nu weg. En dat zien we eigenlijk systematisch in heel veel, dat die strijd, die dan eigenlijk een verandering heeft teweeggebracht, en dat zijn dan meestens ja, de mensen uit de gemeenschappen zelf, die zetten iets op de tafel, maar op bepaalde momenten nemen andere acteuren die strijd over. En dan hmm. wordt het pra- zichtbaar eigenlijk in het wijde publiek debat. En dan wordt natuurlijk snel ook van silencing gesproken, omdat het natuurlijk ook niet juist is. Ja, we hadden net een klein voorgesprek al in uh, hier. Dat het eigenlijk, ja, wanneer wordt eigenlijk een debat zichtbaar? En wie zijn eigenlijk echt die mensen die het op de, ja, naar voren hebben gebracht. En ik denk dat is, daarvoor is historisch onderzoek wel ook belangrijk om te kijken, ja, wat zijn eigenlijk de verschillende stemmen en acteuren die eigenlijk de geschiedenis eigenlijk bespreekbaar hebben gemaakt. En om ja, in de verschillende plekken ook te kijken, niet alleen nou ja, wat in het archief ligt, maar ook eigenlijk op de straat is gebeurd op podium is gebeurd. Journalisten die vaak ook een echt een groot uh, onderdeel hebben. Ja,
1: NOS-site uh, had uh, die memo nog even niet gehad over dat uh, eerdere traject dan. Maar is, um, jij zei van tien jaar geleden hadden we het over uh, cultureel trauma en dat, dat was uh, toen het frame eigenlijk wat gebruikt werd en nu meer over die kracht. Hebben die strijdende actoren ook daarvoor gezorgd en zeg maar dat, het daar nu, dat we daar nu zijn? Of is het dan dat wetenschappers dat in één keer dan interessanter vinden... dat dat het vreemd wordt? Wat is dat, dat speelveld waardoor dat verandert? In drie jaar tijd, best wel snel is, denk ik.
4: Nou ja, uh, het was toen zo rond die 150 jaar van de anniversary 2013... En uh, dat zijn verschillende workshops, seminaren geweest of self healing en, en deze dingen die echt een bepaald narratief hebben laten zien. En de vraag is, ja, wat is nu eigenlijk gebeurd in de laatste vijftien jaar? Dat eigenlijk zo'n shift is plaatsgevonden. En ik denk dat heeft deels te maken natuurlijk met de Black Lives Matter Movement, die ook heel erg van out agency is en uh, het laat zien hoe structureel het probleem is. Dus so, het gaat niet over bepaalde individuen of bepaalde groepen, maar het gaat echt over de samenleving die daar structureel een manco heeft, iets niet wil laten zien. Um, um, we hebben gezien dat um, familieverhalen meer naar voren zijn gekomen, niet zozeer eigenlijk alleen wat doet de overheid doet, maar ook dat steden eigenlijk veel meer acteuren zijn geworden. En hebben uitgezocht. So, het verschuift zich een beetje door het debat van het nationale naar het lokale niveau. Omdat mensen zich natuurlijk ook burgers zijn van steden. Dus so, eigenlijk zijn ook vier mensen die eigenlijk, ja, als burger van Rotterdam, heb je meer eigenaarschap, eigenlijk als je zegt, nou, ik ga nu in de archieven en kijk naar mijn. Het is ook mijn geschiedenis. Hè? We horen het net. Het is niet alleen de geschiedenis van uh, de Surinaamse en Italiaanse groep, maar het is ook de Nederlandse groep. Dus so, ik denk, daar zien we ook een shift dat zo, dat het een gezamenlijk verleden, het ging van hun geschiedenis ook naar ons geschiedenis. Tenminste denk ik dat te zien ja. eh, in de debatten. En ik denk dat het eigenlijk een, wel een, een belangrijk shift is om dat de debat een beetje anders te voeren en weg te komen en van de duidelijk blame and guilt frame, daders, lachtoffers. Ja, ik denk dat brengt ons niet zo ver. Ik, ik kijk alvast even de zaal in als iemand een vraag
1: heeft dan uh, ja, deze meneer hier... Uh, Corien komt even met de microfoon jouw kant op. Ja. Uh, die meneer daar, ja.
3: Ja, ik wil even op dit punt van uh, uh, reageren dat die verandering komt. Um, was het de wetenschap of niet? Ik denk dat uit de geschiedenis kijkt altijd zeker is geweest dat dit komt door de actoren zelf. Dat mensen de, de slaafgemaakte, die in scheiding hebben dan kan je teruggaan tot Anton Kom en voor Antonique Combe en na Antonique ja. Maar belangrijk is daarnaast, vind ik, uh, het, de ontwikkeling die de discussie heeft gemaakt. We zijn gegaan van slachtoffers. was Waar oh, oh, hey, dit is het is. <laughs>
1: uh, Hey, nu doet hij het wel, sorry, ja, gaat u
2: ja. Moet ik terug of moet ik gewoon
3: even doorgaan? Nee. We hadden
1: het wel. Ja, het gaat over slachtofferschap
3: en ja. daderschap. Uh, ja, de discussie over slachtofferschap, daar zijn we van af aan het komen, hoewel het nog steeds speelt, en het gaat over daderschap. Wat ik mis ervan, zijn twee dingen. Op de eerste plaats dat daderschap nu wel wordt genoemd, strijd, maar vooral in de zin van, uh, ze zijn moeder geweest, maar ze hebben niet, ze, het heeft niet tot resultaat geleid. En dat is niet waar. Afzet van de slavernij is niet gekomen doordat een enkel aantal mensen in Europa inzet hebben gekregen dat uh, uh, er toch menselijkheid noodzakelijk is. Het is gekomen doordat die strijd voortdurend iedere dag opnieuw heeft bewezen dat het beeld over zwarten als beesten, als eigendom, als vee niet werkelijk is, niet meer de werkelijkheid overeenkomt. En dat dan als minimaal de, de basis. Dat daarnaast de volgende stap is dat zij ook door die strijd hebben ge, de, de, de slavernij in het probleem hebben gebracht. Als je die lijn volgt, en dan kom ik volgens mij op de volgende stap die gemaakt moet worden. Dat vind ik eigenlijk de stap die ik echt leuk zou vinden als we die zouden durven maken. Dat de kolonialen eens kijken naar zichzelf. Niet alleen als slachtoffer, niet alleen als redder, maar ook als de angstige... Uh, bewoner van een plantage... bang voor de slaven... die zogenaamd in bezit zijn... maar die dagelijks het einde... van de de plantage plannen. En dat ook laten weten aan jou. Je voedsel wordt vergiftigd. Je je, je eigendom loopt weg. Uh, In de stad... Hm. werden er demonstraties gehouden. De politie moest paraderen... door de stad om de zaak rustig te houden. Er was angst... voor de macht van de slaven. En die angst... Daar ben ik mee opgevoed, door, in, in mijn gezin, door mijn vader, uh, die heeft aangegeven dat wij zijn niet slachtoffer geweest van uh, uh, een slavernijsysteem. Wij hebben het, slacht, het slavernijsysteem overwonnen. Okay. En zij zijn bang geweest voor ons. Okay. En die is de volgende stap die we moeten maken.
1: Dank u wel. Is er iemand die hier al uh, meteen op wil reageren op deze stap die deze meneer hier uh, maakt en opbrengt?
5: Nou,
6: ik zou er in die zin wel op willen reageren dat ik herken het heel erg in het onderzoek wat ik heb gedaan uh, naar de Haitiaanse revolutie. Um, dus op het moment uh, dat de Haitiaanse revolutie uitbreekt, dan zie je eigenlijk in omringende slavenmaatschappijen uh, in het zuiden van de Verenigde Staten, zie je eigenlijk een enorme angst ontstaan van hé, hey, dit kan ook hier gebeuren. Um, en dat, hè, zo'n Haitiaanse revolutie had dus ook eigenlijk hele, ja, dubbelzinnige ambivalente uh, consequenties in de zin van dat uh, veel uh, slavenhouders uit het zuiden van Amerika en uh, Jamaica en andere plekken eigenlijk het regime eigenlijk nog strakker, nog strenger wilden maken, omdat ze uh, eigenlijk aanvoelden van hey, hè, d- dit is een risico dat wij lopen. Dus hè, die strijd is dus ook hè, wat dat betreft een complexe aangelegenheid en zoiets als een de revolutie, wat dus echt een van de grootste uh, opstanden was uit de geschiedenis, ook zoiets heeft dus hele ja, uh, dubbelzinnige en uh, korte termijn effecten, lange termijn effecten. En het is denk ik zaak om dat, om dat, uh, dat hele plaatje wat dat betreft uh, uh, helder te krijgen.
1: Ja. Um, we hadden het net over de excuses die de ABN AMRO maakte. Uh, Nicole, jij zei net, het gaat meer naar het uh, lokale niveau, Uh, Rotterdam, Rotterdam, uh, steden willen nu ook excuses maken, hebben soms al excuses gemaakt voor dat verleden. In 2020, januari 2020, heeft uh, premier Rutte excuses aangeboden voor de holocaust en de uh, rol van de Nederlandse staat daarin. In maart dat jaar heeft uh, Willem-Alexander in Indonesië excuses gemaakt voor de vreedheden die zijn begaan in Indonesië. Um, ja, is de soort van logische volgende stap nu, René, ook dat uh, er door de staat excuses worden gemaakt voor het slavernijverleden bijvoorbeeld?
6: Nou, het interessante is, is dat uh, Rutte in februari 2021, dus een jaar nadat hij um, namens de regering excuses had aangeboden voor het uh, overheidshandelen van de Nederlandse uh, staat uh, bij de jodenvervolging... Um, werd hij op dat bekende vrijdagmiddaguurtje werd hij ondervraagd door een journalist uh, van de NOS geloof ik, die vroeg van ja, is het dan nu ook tijd om uh, excuses aan te bieden uh, voor, het, uh, uh, voor het slavernijverleden? Uh, uh, meteen ook de link linkmakend van uh, nu uh, voor de uh, uh, jodenvoeging um, uh, excuses aangeboden, dan is dit wel de volgende stap. En uh, je merkte meteen dat hij daar uh, eigenlijk heel erg moeite mee had met die, met die vraag. En het eerste wat hij zei was, ja, persoonlijk ben ik daar geen voorstander van. Um, en uh, dat is interessant, want uh, bij die excuses voor de jodenvervolging zei hij eigenlijk meteen als eerste, het gaat om overheidshandelen. Het gaat dus niet per se om uh, mijzelf als persoon of ik daar excuses aanbied, maar ik doe dat namens de regering voor overheidshandelen. En op het moment dat hij daarna gevraagd werd, begon hij eigenlijk van... ja, mijn persoonlijke overweging is dat ik dit niet wil. Um, en, en toen vroeg die journalist een beetje door van, ja, maar waarom dan niet? En toen begon hij een verhaal over, nou, um, ik wil mezelf niet op een voetstuk plaatsen. Ik wil mezelf niet aan het einde van de geschiedenis plaatsen... op een soort van morele superioriteit en over mijn voorgangers zeggen... Hm. Hè, over, noem maar wat, Thorbecke, van dat die het bij het verkeerde eind hadden. En ik vond dat eigenlijk een hele merkwaardige manier van antwoorden, want... Het gaat denk ik juist bij die excuses ook heel vaak over, het was het stadsbestuur of het was de Nederlandse overheid die eh, excuses aanbiedt. En waarom? Nou, omdat er eigenlijk een continue lijn is tussen, ik noem maar wat, het Amsterdamse stadsbestuur in de 17e eeuw en het Amsterdamse stadsbestuur ten tijde van, nou ja, ik noem maar wat, Fimke Halsma. Of dat er een directe lijn is tussen de overheid, de Nederlandse overheid in de 19e eeuw en de Nederlandse overheid nu. En hij maakte dat eigenlijk heel persoonlijk en begon zichzelf ook met zijn voorgangers te vergelijken, wat eigenlijk een rare beweging was om die, een beetje een omtrekkende beweging ook, eh, en ook in zekere zin best wel inconsistent, omdat heel veel van die excuses die de laatste jaren gemaakt zijn, juist zijn gemaakt met het idee, hè, er zit een, laten we zeggen, een, een, ja, het is een beetje een ingewikkelde term, maar er zit een continuïteit tussen die instituties, hè, tussen de staat en tussen het stadsbestuur, en dat maakt dat, die excuses, hè, dat wij die excuses maken. Ik maak niet excuses uh, uh, vanuit het perspectief van Rutte voor wat Torbek heeft gedaan, nee, want dat zou ook gek zijn, hè? want uh, uh, Rutte is niet schuldig aan wat het deed bij wijze van spreken. Maar hij is wel, als representant van de Nederlandse staat, kan hij wel zeggen van wij als staat, of de Nederlandse staat was toen fout en daar leg ik verantwoording voor af. Uh, dus ik vond... Ik, dus, je, je ben, en hij, het tweede punt dat hij eigenlijk noemde was van... ja, het, het zal voor te veel polarisatie gaan zorgen in de samenleving. Dat was ook een argument. En uh, ik, ik sta daar toch weer bij stil. En niet omdat ik nou, uh, uh, Rutte naar zo ontzettend belangrijk vind, of een goede politicus. Maar uh, hij, hij representeert wel een hele belangrijke stem binnen het Nederlandse volk. Dus uh, we, we zullen daar toch op de een of andere manier uh, ons toe moeten verhouden. De gemiddelde
2: Nederlander, de doorsnee-Nederlander, erft tussen de 10.000 en 75.000 euro van zijn familie. Afro-nazaten van Afro-wij erven schulden van onze familie. En dat moet je rechttrekken. En het rechttrekken heeft alles te maken met een, uh, het, 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 het vermogens-. Het uh, is uh, een uh, 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 vermogenskwestie. Ja. Dus. Ik ik hoop dus dat de premier en de regering tot het besef komt hoe belangrijk het is. En zolang dat niet heel serieus genomen wordt, zal het uh, (laughs) blijven zorgen voor die
6: polarisatie. René? Ik ik zit te luisteren en het doet mij denken ook aan de terminologie die we gebruiken. Dus uh, bijvoorbeeld de, de term historisch onrecht... Suggereert, uh, niet, uh, wat, wat, ...suggereert dat het in het verleden ligt. Mm. Um, en um, ik, ik moet denken aan een, Amerikaan, een Amerikaanse uh, politiek denker die op een gegeven moment zei van het is eigenlijk een gekke term. Eh, we t- moeten het eigenlijk hebben over wat hij dan noemde enduring en injustice, dus voortdurend onrecht. Um, en uh, op een gegeven moment uh, stelde je ook de vraag van ja, waarom, so, waarom um, uh, zijn sommige, voor, uh, sommige voorbeelden van historisch onrecht werken nog door in het verleden en andere niet? En waarom focussen, uh, focussen we ons op uh, so, sommige historische onrecht en andere niet? Uh, en dat is denk ik een goede vraag, want het, het, verle- het verleden zit vol met historisch onrecht. Hè? De, um, maar uh, bepaalde vormen van historisch onrecht, ja, daar houden we ons op dit moment niet zoveel mee bezig. Dus de, de, de cruciale schakel is van. Ja, welk historisch onrecht duurt voort tot in het heden. En dat is hetgene waar we ons mee bezig moeten houden. Um, maar dan krijg je ook wel een klein beetje een verschuiving van de discussie. Want dan is de discussie niet alleen maar over um, wat er toen gebeurde, wie toen schuldig was, wat er toen fout ging, maar eigenlijk over ja, ho- hoe is dat, onrecht wat toen gebeurd is, hoe heeft dat zich door de tijd ontwikkeld? Hoe is daarop gereflecteerd? Welke rol heeft dat gespeeld in de publieke discussie? En dan ga je dus ook kijken naar dat proces... En misschien als laatste uh, voorbeeld, bijvoorbeeld dat bekende stuk van uh, Tennessee Coates. Dat is een Amerikaanse publicist en uh, opiniemaker en denker. Die schreef uh, in 2014, geloof ik, een stuk in The Atlantic, The Case for Reparations. -hmm. Dat heeft heel veel stof doen opwaaien, heel bekend stuk geworden. Ik zou het ook iedereen aanraden om dat te lezen. En dat stuk begint ermee, 250 jaar slavernij... Vervolgens de Jim Crow Laws, hè, dus die uh, uh, raciale uh, uh, wetten rond 1900. Um, vervolgens het Separate but Equal, dus de, de, de segregatiewetten. En vervolgens nog 35 jaar lang uh, uh, raciale housing policies in de Verenigde Staten. En Hij zegt dus eigenlijk van, er zit dus een lijn van dat hele verre verleden van 250 jaar geleden naar nu. Dus dat, dat, zegt dat, hè, dat suggereert ook dat het is dus iets wat voortduurt, nieuwe vormen aanneemt. En op die manier nog steeds het heden beïnvloedt. Dus misschien moeten we wat dat betreft ook in in plaats van te spreken van historisch onrecht, alsof het iets is wat achter ons ligt, het hebben over een onrecht wat dus voortduurt.
7: Ja,
4: Ja, misschien haakt het ook goed aan bij die debat over wat is nu een goede term, herstelbetalingen. We hoorden net naar betalingen, dat krijgt eigenlijk die idee dat het alleen iets materieels is. -hmm. -hmm. En het herstel, daar kijk je ook snel naar het verleden. Het is iets in het verleden wat repareert Hoort, terwijl er eigenlijk het eigenlijk gaat over die continuïteiten. En wat kan je eigenlijk doen aan de continuïteiten en dat erfenis van het onrecht van toen? En ik denk dat is een beetje de uitdaging van die debat in waar we zitten: dat we het niet als iets historisch alleen zien, maar precies eigenlijk dat erfenis van die historie. En dat is dan een erfenis dat wel aan, aan, aan alle kanten is. En dat is ook de term uh, in die Jan Thompson, een politicoloog, in, uh, noemde: ja, intergenerationele verantwoordelijkheid. Dat die eigenlijk wil zien dat dat een erfenis is wat over die continuïteiten gaat. Hm. En dan hebben we het wel over structurele ongelijkheden En uh, nou ja, we moeten alleen naar de universiteiten kijken, of naar de media, of naar de politiek, naar de Tweede Kamer. Dan zien we, als we het over representatie hebben, dat dat een soort van ongelijkwaardigheid is. En dan is de vraag, ja, waar komt die vandaan? Wat heeft die met educatie te maken, met sociale achtergrond, met verschillende... Uh, parameters, dat is niet one-to-one, maar er is toch iets wat heel zichtbaar is eigenlijk als je het wil zien. En de vraag is ja, yeah, hoe kan je daar eigenlijk een antwoord uh, op vinden? En ik denk dat is een beetje waar we vandaag eigenlijk ook over hebben, wat zou herstel kunnen zijn? En dan zou ik misschien pleiten meer voor mijn onderzoek dat heel ging, ja, welke soort van reparations waren nu eigenlijk meer of minder ja, nuttig, of wat, he- wat kunnen ze opleveren? Dat je toch ziet dat reparations vaak echt in een heel nauwe manier worden gediscuteerd. Dat het over excuses gaat, over financiële compensatiebetaling, dan op een heel specifiek amount of een heel specifiek verleden. Maar eigenlijk gaat het veel meer eigenlijk over een sociale herstel van een sociale relatie, en die gelijkwaardigheid dat je eigenlijk ook een partij bent die meebepaalt wat eigenlijk stel is, zodat so je eigenlijk niet uh, ja, afhankelijk bent van iemand die zegt nou ja dat is iets waar wij nou ja misschien dan een rapport of een excuus, maar je wil zelf meebepalen hoe eigenlijk stel uit moet zien. En dat en be- is een beetje de spanning die ik een beetje zie in die uh, in die erkenningsdebat, dat je toch vaak ja dan wacht je op Rutte dat die excuses doet en zolang die dat niet doet is daar eigenlijk een proces die een beetje ja, stagneert, stagneert. Terwijl excuses, zou ik zeggen, ja, dat is eigenlijk de key, that, maar daar moet je echt beyond komen. Het gaat eigenlijk over voor beide excuses, omdat dan pas eigenlijk het de, debat begint, waar we het over structurele erfenissen kunnen hebben. Dus ik vind eigenlijk de hele focus op apology, yes of no, eigenlijk een niet interessant debat. Nee. Maar het, het moet eigenlijk over herstel gaan. Ja. Maar we hebben de excuses wel nodig om eigenlijk te zien, ja, erkenning van het is van ons. En dan te kijken, maar op welke manier dan? Maar zolang je dat daar eigenlijk niet bent, ja, dan komt eigenlijk geen proces.
1: Ja, dat, is, dat schuurt inderdaad, ja. Uh, ik denk dat we zo nog even over door kunnen. Die mevrouw uh, hier heeft een vraag, dat we kunnen meenemen, denk
8: ik. Ik heb een vraag, um, graag een beetje meer uitleg van de heer Vijend over... Um, wat, wij, wat wij missen aan erfenis. U zei iets van uh, de gemiddelde Nederlander die erft zoiets van 75.000 en wij, wij uh, na zaten van slaven niet. Zou u dat even meer k- kunnen uitleggen?
2: Ja, er is sprake dus van een vermogensachterstand. Daar gaat het om. En, nou, doordat uh, 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 Nederland heeft uh, uh, juist vanuit uh, wat verdiend is uit het verleden goed kunnen investeren in uh, kwesties van onderwijs. Een gemiddelde Nederlander heeft ook vaak uh, veel betere uh, 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 opleidingskansen, opleidingsniveau. Uh, De toegankelijkheid van onderwijs is groter. Niet alleen, uh, 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 ook op uh, uh, gezondheidsgebied zien we dat. Um, en het draait alles met uh, de, 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 de achterstanden die er is op onderwijs, op het, het bezit, vermogensbezit, uh, 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 noem maar op, wat uh, 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 eigenlijk hersteld moet worden. Ik, die vraag is in zoverre interessant, precies om even door te gaan wat uh, mevrouw Immelen aan het uh, uh, aangaf. Uh, de, de, uh, door, door de nadruk te leggen op excuses, komt heel snel uh, de discussie over: wat moet het kosten? Wat moet het kosten? Maar in principe gaat het om de ongelijkheid die er is, dat die uh, rechtgetrokken moet worden. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Zolang er sprake is van een. Zolang Afro-Caribische nazaten. negatieve gevolgen hebben erven van dat verleden. is er ook een erfschuld bij de Nederlanders die ingelost moet worden.
8: Bestaat het alleen maar bij ons Caribiërs die nu hier wonen, bijvoorbeeld zoals ik? Of is het ook op de Antillen en, en op Suriname?
2: Nazaten.
8: Dus, dus, dus in, uh, in, en in wij. het Caribisch deel van hele het Koninkrijk. Caribisch gebied en wij die nu hier wonen.
2: Nazaten, waar je ook woont, die uh, uh, dus ook het Caribisch deel van, uh, van Nederland, hè, de, de, de eilanden, ja, ja, ja. Suriname. Ja. Uh, jazeker. Want. Anders anders trek je hem niet gelijk. uh, Het het zou niet zo mogen dat ik dan uiteindelijk uh, uh, ga profiteren van uh, uh, wat er hier tot stand uh, uh, gebracht wordt uh, in in herstel. Maar mijn broer en mijn zus in uh, in Suriname, uh, dan heb je hem niet gelijk getrokken. Dus we moeten het breder kijken. Maar ik wil hem eigenlijk ook weghalen van... Van het, 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 tot nu toe zie je dus dat het slavernijverleden te veel vanuit een economisch perspectief uh, bekeken wordt. He, dan, je ziet het de ABN-amro, de ENB, iedereen denkt, men is bang voor excuses, want dat zal ja. allemaal geld gaan kosten. En niemand heeft het erover dat in de Caribische gemeenschappen, wij uh, hebben over kwesties als uh, uh, gezinsproblematiek, we hebben kwesties als de ontbrekende vader, we hebben kwesties van, uh, 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 noem ze maar op. Eh, we kennen ze allemaal, uh, uh, zelfbeeld, uh, 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 de, soms ook zwakke uh, 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 organisatiestructuur. Omdat je, ondernemers die soms ook goede plannen hebben, maar in de eigen gemeenschap niet dat geld, uh, het kapitaal kunnen vinden om, om, een, om hun business echt goed draaiende te houden. Ja. Bij de Nederlanders, dat heb je de tante Agat Leningen heet het vroeger. Daar uh, ging je met de pet rond en je kreeg wel een, uh, een paar duizenden euro's... om je, je bedrijfje te, te, te starten binnen, vanuit je familie. Dat hebben we
6: niet. Dus die achterstanden, die moet je gaan inlopen.
1: Ja, die uh, René, jij... Uh...
6: Nou, misschien ook om daar toe te voegen... een reden waarom het debat soms vaak vernauwd wordt tot, tot betalingen en schadevergoeding... is inderdaad dat het... Um, he, die ...die achtergrond van herstel, rechtsherstel, is vaak juridisch. Dus dat er gewerkt wordt met een soort van schadevergoedingsachtig idee. uh, En en in het het Engels noem je dat het tort model. Dus het idee van eh, iemand heeft schade geleden, er is een dader... ...en uh, die moet vergoed worden, om het maar zo te zeggen. Maar het nadeel daarvan is dat het heel erg op het uh, verleden is gericht... Uh, Want je gaat dus uh, op dat moment ga je dus heel erg nadenken over van oké, hoe gaan we dit precies berekenen? En het het stelt ook heel erg het het slachtoffer centraal wat uh, de schade heeft geleden. Maar dan vraag ik dan ook weer van ja, op het moment dat dan de schade vergoed is, om het maar zo te zeggen. Ja, wat is dan nog de rol van excuses? Want dan kan het ook op een bepaalde manier van bijna een soort van afkopen worden. Dus het moet, idealiter zou je een soort toe willen werken naar meer een een verzoeningsmodel. waarbij je de toekomst centraal stelt. En waarbij het niet alleen maar gaat om een soort van een hele. Uh, exacte schadeberekening, om het maar zo te zeggen, die vergoed moet worden. Maar dat je meer gaat kijken van, oké, okay, eerst hè, excuses, erkenning, en dan vervolgens beyond dat beyond gaan. Ja. En dat is dan de volgende stap. Um, maar dan is het wel meer toekomstgericht dan, um, het, dan dat, laten we zeggen, dat schadevergoedingsmodel, waarbij je juist alleen maar naar het verleden kijkt.
2: Ja. Maar even voor de, voor de, om het goed te begrijpen, want je zei een soort van verzoening. Verzoening met wie, met wat? Even
6: iets. Nou, dat, 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 dat verzoening dat zou, dat zou bewijzen. Nou ja, kijk, een totale verzoening. Dat, dat verwacht ik niet. Maar het idee wel dat je dus nader tot elkaar komt. He, dus dat er op het moment uh, dat. ik noem maar wat, de Nederlandse staat. Uh, uh, excuses aanbiedt. en daar vervolgens een heel pakket. aan maatregelen aan verbindt. dat er wel een soort van. ook acceptatie komt van hé. Hey, dit helpt. He, dit is een. Een, een, een geste, een daad, uh, uh, waar uh, 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 de verschillende gemeenschappen zich op de een of andere manier positief ten opzichte uh, toe verhouden. Dat, dat, zou je, dat zou je willen, zou ik zeggen.
4: Ja.
6: Of dat mogelijk is, is een tweede. Nico? Ja, ja. Oh
4: ja, sorry, Nico. Ja, ik denk dat woord dat hier misschien een beetje storing veroorzaakt, is verzoening. En mm-hmm. uh, verzoening is eigenlijk iets wat je als individu, persoonlijk misschien kan doen uh, tegenover iemand die iets... Ja, fout heeft gedaan en zo. Maar ik denk, uh, het was heel lang in de wetenschap heel populair, de verzoeningscommissie in Zuid-Afrika, Truth and Reconciliation Commission, waar we ook zeggen, we doen een Truth Commission, we willen geen burgeroorlog hebben, we gaan, ja, waarheidsvinding, en dan hopen we eigenlijk dat de groepen bij elkaar komen. Maar waar daar uiteindelijk precies haaks op is gelopen, dat er eigenlijk een soort van politiek proces kwam, die eigenlijk niet tot verzoening heeft geleid, omdat er eigenlijk de herstelkwestie niet in orde kwam. Dus mm. so dat kwam eigenlijk te vroeg, die idee van, ja, maatschappij moet verzoenen, mo- en um, ja, vrede eigenlijk. En ik denk dat we zijn heel voorzichtig geworden om eigenlijk verzoening te gebruiken als term, omdat het eigenlijk de andere partij iets oplegt. En dan is het eigenlijk een mm. beetje, je, je geeft een excuses, maar je verwacht dan van de andere dat die zich dan, nou ja, dat zij tevreden is en dan geen andere eisen meer stelt. Dus ik denk, uh, misschien is dat hier een beetje de... Ja,
2: daar daar zit precies mijn pen, maar ik snap snap de bedoeling, want uh, verzoening is te veel een een individueel begrip. Ik ik, uh, ken geen uh, Surinamers of Antillianen die uh, geen Nederlander in een familie uh, of dan in een vriendenkring heeft. Uh, Moet je hier gaan verzoenen met, met wie? je kan je ook niet meer verzoenen met het verleden. Het verleden is daar, is fout. Maar precies wat je zegt, het gaat om herstel van van de achterstanden, de doorwerkingen, de negatieve doorwerkingen die er zijn, dat je dat bespreekbaar maakt, dat je daar uh, uh, een een, een herstelprogramma... Realiseer je dat na na afschaffing van de slavernij zijn wel de... Uh, slavenmeesters en de plantageeigenaren gecompenseerd. Mm. Maar de tot slaafgemaakten zijn gewoon zo op straat uh, gezet. Hè, die moesten het maar zelf zien, uh, zien uh, te rooien. Ik, uh, vergelu- ik, ik zeg altijd, ik verkeer in een gelukkige omstandigheid, dat mijn voorouders al nog geen zeven jaar na afschaffing van de slavernij uh, de plantage v- hebben moeten kopen van de uh, uh, voormalige plantagehouder. Hm. Ja, die hebben er 3000 gulden voor neergeteld. Uh, puur omdat ze, en, en daar zag ik, zeg ik, is dus de, de, het begin geweest, een belangrijke stap in, in herstel van hè, de kracht omhoog. Uh, ze wilden niet dat hun kleinkinderen uh, uh, landloze burgers zouden worden in dienst van, van anderen. Hm. Nou, en uh, we profiteren er nog steeds van. Maar verzoenen in de, in, in de zin van uh, met elkaar de, 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 de onze verantwoordelijkheid voor wat er nog aan, aan, aan achterstanden is, uh, gezamenlijk oppakken, daarvan kan ik me voorstellen van oké, okay, laten we daarmee uh, 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 mee aan de slag. Dus vandaar dat ik het hmm. begrip echt intergenerationeel verantwoordelijkheid een, een, een heel goede vindt ja. om, uh, om het te hebben over herstel.
1: Ik, ik, uh, ik zie twee vragen uit, uh, uit het publiek. Die mevrouw daar helemaal rechts, die was. Uh, zag ik de hand in ieder geval als eerste?
7: Uh, ja, dankjewel. Ik, ik vind het heel interessant om te horen uh, dat er nagedacht wordt over verschillende vormen waarin herstel plaats kan vinden. En we hebben het dan over verzoening gehad en over herstel. Maar wat ik, mijn vraag zit er meer op uh, aan wie inderdaad ook. Vooral als we het gaan hebben over het uh, gedeelde geschiedenisidee. Uh, is het niet heel zwart-wit denkend als je gaat kijken van nou, er moet herstel plaatsgevonden worden. Aan wie doe je dat dan? Want in de 21e eeuw is het een versnipperd verhaal. Ik kan mijn eigen persoonlijke situatie als voorbeeld noemen. Mijn man is Surinaams, half Surinaams. En zijn zoon is uh, wit met blauwe ogen. Uh, Dus als je kijkt naar uh, wat wat u net al aangaf... de achterstanden die bij de nazaten zitten... uh, dat verschilt volgens mij heel erg en heeft ook met huidskleur te maken. Hoe hoe maak je dan onderscheid tussen wie wie dan tot de nazaten behoort... en ook daadwerkelijk een achterstand heeft en wie niet... en daardoor uh, recht zou hebben op herstel of niet? Dat lijkt me toch een hele ingewikkelde kwestie... als je kijkt naar de gemixte geschiedenissen... Uh, die zowel in de Caribe als in Suriname voortgekomen zijn, of de gemixte identiteit en kleuren en dat soort dingen. Om wat mij
2: betreft is het niet zo ingewikkeld. Uh, ik bedoel, goed, ik, heb, ik begon door, te, door aan te geven dat het zo goed zou zijn om een uh, goed wetenschappelijk onderzoek te doen naar de achterstanden, de doorwerking uh, uh, van het verleden, hè, goed in beeld brengen. Misschien is het wel goed om abn namen te vragen om het te financieren, dat dat je dat goed in in beeld brengt en er zijn echt ook binnen die gemeenschap allerlei goede ideeën over hoe je eventueel een een, een fonds, investeringsfonds, wat mij betreft maakt de universiteiten dan gratis voor nazaten en zeker ook studie die ze niet makkelijk doen, industrieel uh, ontwerper of zo, uh, je, je, je een, een, een Black Business uh, 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 Fonds uh, bij wijze. Je kan op allerlei manieren, er zijn. Dit zijn gedachten die ik allemaal ook mee is komen aanwaaien van nadenkend hoe je, in ieder geval, maar één daarvan, misschien is de eerste stap gezet, uh, als we kijken naar, uh, naar Den Haag, uh, dan zien we nog te weinig terug van uh, van dat verleden in uh, in het kabinet eh, uh, om maar een, uh, een voorbeeld te noemen dus er zijn volgens mij zo ingewikkeld is het niet als het uh, als de bereidheid er is en iedereen zijn verantwoordelijkheid uh, ook
1: Ja, uh, René. Ja?
6: nou ik, ik vind het een hele goede vraag en uh, ook dat uh, punt van gedeeld verleden is denk ik belangrijk um, Uh, Ik blijf teruggaan naar de periode waarin ik uh, mijn proefschrift geef. En toen kwam ik namelijk ook op uh, de Curaçaose verzetstrijder uh, Tula. En ik dacht ook weer van oké, wederom wist ik er niks van. Uh, En toen uh, las ik uh, een paar weken geleden uh, het advies uh, van de dialooggroep Slavernijverleden. Die aan de overheid een, een advies heeft uitgebracht over wat er allemaal zou kunnen gebeuren. En één... Van die voorstellen die zij deden was de rehabilitatie van Tula en ook het hem een een groter uh, podium geven. Zowel in de geschiedenisboeken als in überhaupt de Nederlandse uh, publieke uh, uh, omgeving. En toen dacht ik van ja, dat dat lijkt me nou goed. Want ik wil bewijs van spreken dat mijn dochter later dat ook kan claimen als haar verleden. Dat mijn dochter als ze straks uh, geschiedenisboeken gaat lezen, hopelijk gaat ze dat ooit doen... Uh, dat ze dan ook dat verhaal van Toura kan lezen en kan denken... dit is niet het verleden van de curaçao of dit is niet een ver verleden van iets wat in de Caraïbe zich afgespeeld. Dit is een Nederlands verleden en dit is ook mijn verleden. Het is een gedeeld verleden van ons allemaal. En dat sluit ook een beetje aan bij wat jij zegt. eh, Het moet ook gaan over de de kracht en over over agency... en over uh, dat soort zaken en verzet... Um, en ik denk dat dat een heel mooi en ook vrij concreet en ik denk ook eigenlijk een tamelijk makkelijk uitvoerbaar voorbeeld zou kunnen zijn van toewerken naar een bepaald gedeelte verleden.
4: Nicole? Ja, misschien om, om het dan in de, in de current situatie, als je zegt, nou, dat was een dialooggroep, hè? zo'n adviesgroep eigenlijk, wat zou anders kunnen? Dat is natuurlijk ook, uh, die hebben een rapport verschenen met verschillende aanbevelingen, maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat dialoog geïnstitutionaliseerd. Zou kunnen worden, zodat er eigenlijk, als bijvoorbeeld bij de gemeente, dat, er eigenlijk een, ja, dat je eigenlijk uh, gevraagd en ongevraagd advies kan geven op bepaalde besluitmomenten die er worden genomen zodat eigenlijk vaak dialoog stellen we dan ook op de universiteiten. Dan heb je een groep die een bepaalde verantwoordelijkheid heeft. En die neemt dan een besluit of advies. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, ja, dat zou misschien, misschien meer structureel nodig zijn. Om eigenlijk mensen in posities te brengen om de processen vorm te geven. Waar we eigenlijk verandering in willen. Dus dat zou misschien een suggestie kunnen zijn. Om het een beetje weg te halen alleen van het economische verhaal. He, voor de achterstand. Maar eigenlijk ook mensen die ja uh, Denkers noemen het radicale participatie. En die participatie een beetje meer aan de voorgrond te, uh, te sturen. Dat je ja, de groepen zelf mee bepaalt op verschillende niveaus. Wat eigenlijk nodig is op, ja. op verschillende uh, niveaus. Is, is dit een beetje antwoord op je vraag? Want ik hoorde jou ook wel zeggen
1: van dat het een beetje een zwart-wit uh, verhaal was. En misschien soms is wel letterlijk dat sommige mensen misschien er wit uitzien. Maar wel nazaten zijn. Uh. Nou ja,
7: ja. Staat hij aan? Ja. ja. Oh, sorry. Ja. Ja, dat hoor je zelf eigenlijk niet, maar... Nee. Ja. Uh, nou, mijn, mijn, bij mij was het meer gericht op de nazaten. Hè? Hoe breed zie je dat dan? En uh, wie valt daaronder en wie niet? En hoe maak je dat onderscheid? Ja. Uh, Want dat lijkt me nog best wel ingewikkeld. Kijk, zo uh, wat, wat, wat u voorstelt, hè? dat je gedeelde geschiedenis gaat uh, proberen uh, te benadrukken in geschiedenisboeken. Uh, dat is heel belangrijk, dat is interessant voor iedereen. Maar hoe dat dan specifiek de nazaten benadrukt, dan moet je toch weer een beetje in dat slachtofferbeeld denken. Wil je die goed kunnen identificeren, denk ik dan. -hmm. En ik ik ben het volledig met u eens dat het heel belangrijk is om juist die kracht en de verzetkant ook te benadrukken. Uh, Maar dan dan krijg je weer van, hoe hou je dan nog in beeld? Wie zou er dan moeten kunnen profiteren van specifieke vormen van herstel? Ja. Ik ik ben zelf medewerker bij de afdeling diversiteit en inclusie bij de gemeente Amsterdam. En daar zijn we nu ook expliciet met herstelvraagstukken bezig. -hmm. En dit zijn dus ook een van de dingen waar we ons over buigen. Dus vandaar dat ik dacht wellicht heeft u iets fantastische (lacht) 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 ideeën. Ik ik,
9: uh,
2: noemde al een uh, een investeringsfonds. Als je zou kijken naar bijvoorbeeld uh, de vermogensverhoudingen. Dat dat kan een een indicatie zijn. Uh, Dat zou betekenen dus dat wellicht ook niet iedere... Surinamer of Antilliaan, die al goed vermogen is, dan uh, uh, in aanmerking hoeft te komen. Maar de rest die uh, uh, dat nodig hebben, uh, die maken daar uh, uh, gebruik van. Daarnaast, ik, ik, ik leg dus de focus echt op de doorwerking, omdat ik wel merk dat dat nog niet echt goed... Uh, hè. Dat is de volgende stap die wij, uh, die wij moeten doen. Ik heb... Uh, Vorige week een, uh, een overleg gehad met het ministerie OCW en uh, de, de, de beste landen. De, uh, Bonaire, uh, Sintistatius, dacht ik, en, uh, en Saba. En daar hoorde ik van: uh, ja, dat leeft nog steeds. Uh, in die, uh, gedraag je naar je kleur. Als je te zwart bent, gedraag je naar je kleur. Men schaamt zich uh, ervoor. We hebben niet eens het idee. Wat de impact is op uh, je zelfbeeld, maar ook in verhouding met je omgeving. Nou, dat zijn dingen waarvan ik zeg van, nou ja, die, 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 die zou je heel snel uh, kunnen uh, met allerlei programma's kunnen, uh, kunnen tegengaan. Dus dat is, dat is niet zo, wat mij betreft, niet zo ingewikkeld. Ik denk dan niet aan, aan individuele financiële compensatie. Mm-hmm. Yeah. Okay. Dat, ja, hoewel... Dat zou kunnen gebruiken, maar goed.
1: Ik ook. Uh, ja, sorry, ik zag die mevrouw die met de lange blonde haren. U als. Ja, uh, uh, ja, u was, was uh, net ja, uh, was al. Dat is al een tijdje, tijdje, tijdje geleden, maar. Een beetje ja. Wegzakt.
8: Maar wat ik me ook uh, uh, afvroeg. Uh, kijk, we, t, u had het over uh, de slaafgemaakten. die uh, in de Kreeb-Sibiri en Suriname zaten. Maar ik uh,
1: begrijp altijd dat de slavernij al uit Afrika komt dat daar al slaafgemaakten waren door oorlogen, door van alles en nog wat. Dus dat daar, zeg maar, de slaven daar werden verkocht aan Nederland... en dat die dat, zeg maar, verder vertaald hebben. Hoe moet ik dat in dat perspectief zien? Want ik voel me altijd heel schuldig, hè, als Nederlander, als met de Nederlanders zo. Mm-hmm. En dan denk je, ja, daar zit ook een heel verhaal... Hoe, hoe moeten, we da- moeten we daar nog iets van leren en mee omgaan? Nog, nog verder terug...
2: Ja, dat is dus uh, die vraag, uh, die had ik ook verwacht, want dat is in die discussie uh, komt wel vaak. De vraag is, hoe komen de Nederlanders daar? Dat zijn niet gehaald door Afrikanen daar naartoe. Dus als er slavenhandel daar plaatsvond, ja, uh, wellicht overal in de wereld, uiteindelijk zijn de mensen getransporteerd daar naartoe en tot slaaf gemaakt. En hoe dat in, in, in Afrika uh, plaatsvindt, uh, prima. Dat moeten we ook onder ogen durven zien, voor zover uh, dat uh, uh, gebeurd is. Maar uh, uh, twee, 300 jaar lang mensen in, uh, als, als onmensen behandeld. En de impact, de doorwerking daarvan, daar is waar aandacht uh, voor, uh, voor moet komen. Uh, daarmee zeg ik niet... Dus dat je dat deel ook niet... uh, uh, Dat is overigens, alle Surinamers, uh, dat is wat we geleerd hebben op school. Slaven kwamen uit Afrika, uh, zich bij elkaar verkocht. Dus wat mij betreft is dat verhaal goed uh, goed al bekend. Uh, De de verzetshelden werden altijd als ordinaire brandstichters, ordinaire oproerkraaiers uh, neergezet. En daar wil ik uh, juist de, 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 de focus op leggen, hun, hun, hun strijd, hun, hun, hun verzet. En, uh, want dat, dat, dat zorgt ervoor dat onze jongeren zich veel meer uh, uh, zelfverzekerd uh, in de samenleving staan. En dat biedt ook dan veel meer mogelijkheid om ook... Het, het verhaal waar u het over heeft, ook goed ook onder ogen uh, uh, te durven zien. Um, uh, maar wat ik wel zie, is dat we vaak dat, dat ander verhaal nauwelijks heel serieus aandacht. Er is in Nederland niet eens echt goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de doorwerking mm-hmm. van dat verleden. Dat is uh, echt schandalig. Ja,
6: nee. Misschien een korte reactie. Um, het is wel interessant misschien om hier op te merken ook dat... Uh, zowel Ghana als Benin hebben formele excuses aangeboden voor hun eigen rol uh, in Klop. het slavernijverleden. En bijvoorbeeld in een land uh, als Nigeria, als ik het goed gelezen heb, was er eigenlijk best wel dis- veel discussie over intern. Um, ook onder uh, nou, gezaghebbende stamhoofden en uh, intellectuelen daar, over of het eigenlijk wel zou moeten. Uh, dus uh, in dat opzicht is het niet een discussie, bij wijze van spreken, die uh, alleen hier speelt. Uh, uh, ook daar. En... Het tweede wat ik wilde zeggen over, ja, met, met vormen van, van, van herstelbetalingen, ik weet een voorbeeld uit, en of dat, he, bij wie moet dat terechtkomen en uh, hoe ga je daarmee om? Um, in uh, de Verenigde Staten, in George, aan Georgetown University, is op een gegeven moment bedacht om studiebeurzen uh, te geven aan de uh, nazaten van, uh, van slaafgemaakten, om op die manier een vorm van, uh, uh, ja, repara- een vorm van reparations te doen. Maar dat heeft in lokale gemeenschappen daarvoor best wel veel onmin gezorgd. Omdat van veel mensen die in die gemeenschap leefden, helemaal niet was na te gaan. Of die mensen daadwerkelijk nazaten waren. En dan moest dus op een gegeven moment een commissie moest dus beslissingen gaan nemen over wie krijgt die studiebeurs. En dat was dus, een, re- nou ja, dat was dus een, een groepje die dat wel kreeg. Maar dus ook een groep die dat niet kreeg. Wat dus voor die mensen zelf, voor die, voor die gemeenschap zelf, daar, voor de Afro Amerikaanse gemeenschap zelf, dus voor intern, voor weer heel veel. Ja, ...ruzie heeft uh, en onmin heeft gezorgd. En ik denk dat je dat bij heel veel voorbeelden van herstelbetalingen ziet... ...en ik denk dat Nicole uh, inderdaad daar nog, 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 nog veel meer over weet... ...is dat heel vaak zijn herstelbetalingen echt een imperfecte oplossing... Uh, ...en ook zorgt weer ook voor een heleboel nieuwe ja, uh, scheidslijnen um, uh, in, in gemeenschappen. Ja?
1: Oh. Ja, ni- misschien dan toch even het bruggetje wat René ook maakt naar Nicole.
4: Nou nee, ja, gelijktijdig, het is zo hoor, dat herstel, uh, maatregelen soms ook verdeling veroorzaken. Maar dat betekent niet natuurlijk dat deze maatregelen niet moeten worden genomen. Nee, zeker niet. Zo nee, dat nee, is soms nee. een probleem, nee. ook als je maatregelen evalueert en eigenlijk ook de pijnpunten laat zien. Dat betekent niet dat we niet willen dat deze instrumenten er wel komen. Hè? Zo aan die kant, al die kennis die we opdoen door dat te onderzoeken, eigenlijk willen we de maatregelen verbeteren. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over na te denken, ja, welke maatregelen hebben eigenlijk een structureel karakter die op, ja, proberen zulke verdeling bijvoorbeeld te voorkomen. Mm-hmm. We weten dat bijvoorbeeld van holocaustonderzoek, dat individuele compensaties hevige problemen kunnen opleveren omdat het verdeling creëert. Je weet mm. 70 jaar na de oorlog, weet je nog steeds wie wat heeft gekregen. Ben je binnen of buiten de boot gevallen? Wie heeft welke status en zo gekregen? Dus dat zijn, ja maatregelen die meer structureel natuurlijk, collectief zijn, kunnen soms ja, in, in die zin meer ja, inclusief mm-hmm. uh, werken. Ik wilde nog even naar die debat, die is natuurlijk heel klassiek over het Ja, het is, zijn niet alleen de Nederlanders en dat onze geschiedenis. En dat wordt vaak dan uh, nou ja, een andere... Uh, uh, nou de Afrikaanse geschiedenis van het slavernijverleden aangehaald. Ja, in de wetenschap noemen we dat, dat hebben we ook ja, met studenten uitgezocht, ja, woordaboutisme. Dus so in plaats van eigenlijk het te hebben over ons en onze verantwoordelijkheid, kijken we ja, wat hebben anderen dan ook gedaan. Dus so dat klopt natuurlijk historisch gezien, maar het is toch heel snel, hebben we het dan echt over iets anders? En dat probeert dan eigenlijk, ja, dat zien we heel vaak natuurlijk ook op social media, maar ook bij studenten of de ja, publiek debat. Dat het is natuurlijk slavernij, is van alle tijden geweest en dat heeft verschillende karakter, verschillende natuur. Maar het is toch eigenlijk hier eigenlijk toch de uitdaging te kijken, wat is nu dat specifieke? En ik denk Hillary Beckles heeft in de Ketticotti-lezing uh, laatste jaar heel goed gezegd, nou wat, wat hebben nu de Nederlanders, de Fran- Fransen, wat hebben ze verschillend gemaakt? Waarom is eigenlijk slavernij dat de mens een commodity wordt, een goed dat gewoon op wordt? Uh, verkoopt en dat daar heeft Nederland dan een specifieke rol in gehad. En ik denk daar naar het specifieke te kijken en hoe daar dan eigenlijk verantwoordelijkheid wordt voorgenomen dat dat een beetje de, de, ja, de discussie vandaag zou kunnen zijn.
2: Ja, de, dat, dat ho- hoewel natuurlijk een, uh, inderdaad een, uh, een onderwerp is waar we onze ogen uh, niet voor moeten, s- moeten sluiten. René heeft het ook al aangegeven, uh, Afrika niet zo lang geleden ook excuses aangeboden. Ook financiële compensatie uh, vanuit, uh, uh, dacht ik, de koning van Ghana toen ook gegeven. Maar uh, soms voelt het dan aan of het zoeken naar argumenten om het eigen geweten te -hmm. sussen. Zo komt het vaak ook over. En uh, om het dan niet te hebben over uh, 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 waar het over moet gaan. En en, uh, gelukkig heeft Ninzee de afgelopen jaren heel erg... Heel nadrukkelijk ook aangegeven, jongens, het moet nu gaan over de doorwerking. We hebben dus uh, uh, aandacht gevraagd voor dat verleden. Er is nu sprake van, de stilte is doorbroken. En nu moeten we dus kijken naar hoe hoe repareren wij, voor zover het nog uh, te repareren is, in ieder geval de achterstanden die ontstaan zijn, hoe hoe gaan we die inlopen?
1: Ja. Uh, Nou, die mevrouw hier uh, voren.
10: Ik realiseer me nu opeens dat ik vandaag in de de Volkskrant las een verhaal van de huisarts. En dat ging over Caribische studenten die in Nederland uh, heel vaak de, de studie niet afmaken om alle mogelijke redenen. En dat ze dus teruggaan met een schuld ook nog, een studieschuld. En opeens dacht ik, als ze nou inderdaad die blikverandering krijgen dat je op die manier kijkt naar dit soort problemen dan is het waarschijnlijk ja, bedoel, daar zou het dan zo'n fonds voor kunnen zijn ja. ik denk, maar het kwartje valt nu pas bij mij <laughs> ik bedoel, terwijl ik denk dat dat moet gaan gebeuren, dat kwartje moet vallen bij dit soort uh, situaties waar, ja, maar dit is de doorwerking van uh, van, ja. nou ja de slavernij is, uh, het is eigenlijk niet de vraag, maar wel zo van opeens dat er zo'n kwartje kan vallen. En dat moet natuurlijk veel breder gebeuren. Ja, die
1: mocht hem doorgeven aan die meneer naast u.
5: Nou, ik wilde daar ook wat over zeggen. Dat betekent ook dat niet alleen toegang verleend moet worden tot uni- universiteiten, ho- hogescholen en zo. Maar dat mensen ook be- be- begeleid moeten worden. Dat er mentoren moeten zijn. Want vaak zijn mensen... De eerste van het gezin die, die, die naar de universiteit gaan, Dus ze komen in een, in, in een universitaire cultuur die ze niet kennen. En, en dat gebeurt met deze studenten. Naast dat ze uh, terechtkomen in Nederland en niet weten hoe het, hoe het, hoe het hier, hier allemaal werkt. Hm. Dus je moet twee dingen doen. Een stevige begeleiding opzetten, want toegang tot de universiteit... Of tot een een hbo-instelling is niet genoeg. Want dan laat je mensen zwemmen. En dan drinken ze dus. eh, Om dat maar zo te zeggen. Uh,
1: De jongen met de pet uh, naast de camera. Ja, ja. hoedje, sorry. Naast de camera, de jongen naast de camera. Graag in de mic, want anders kunnen mensen die thuis meeluisteren niet uh, horen.
6: Goedenavond. Ik ben uh, vrij praktisch denkend en uh, ja natuurlijk moet alles moet erkend worden door de staat, maar ik ben meer wil kijken van concretiseren naar naar de toekomst. Wat zou er in de toekomst dan moeten veranderen? Dus is is het misschien een vorm van, uh, want de rijk worden op dit moment rijker, dat klopt uh, over de hele wereld. Dat, dat er in Nederland misschien een bepaald soort stop komt van x, x, x aantal huizen wat mensen in bezit mogen hebben. Zult, zult, uh, laat, als voorbeeld, iemand mag maar twee huizen in bezit hebben, waardoor ze zometeen ook de kansen krijgen, de de, de kansen krijgen om een huis te kunnen aanschaffen. Is dat een voorbeeld van uh, vermogen, vermogen samenkomst? Of?
4: Een moeilijke Goed, dan vraag dan? voor historica. <laughs> Ik weet het.
2: Ja, nou ik denk die, uh, dat uh, deskundigen zich uh, hierover uh, zouden ja. kunnen buigen. Uh, er zijn uh, natuurlijk allerlei uh, vormen van. Uh, en we kijken natuurlijk aan de, aan de kant van de nazaten van tot slaafgemaakten, maar ook uh, binnen de, het, het Nederlands cultureel erfgoed of het Nederlands cultureel, uh, hoe heeft uh, professor Gloria Wekker het genoemd, het archief, is er uh, nog het nodige uh, 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 recht te trekken. Ik zal een voorbeeld even een concreet ja, hij voorbeeld. Ja, is ook heel geven. concreet en praktisch. Ja. Um, wat, wij, wat ik dan noem soms het uh, witte verlegenheid. Het gaat om hè, kinderen worden vaak ook, uh, zwarte kinderen worden vaak, dat kennen we uh, doorverwezen naar, uh, 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 on, uh, hoe, hoe heet het, uh, onder, uh, onder advisering. Hmm. Um, en vaak niet altijd vanuit een, 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 een bewuste bedoeling. Soms ziet zo'n witte leerkracht van dat kind doet het prima, maar de ouders hebben dus de opleiding niet om dat kind goed te begeleiden. Wat doet zo'n witte uh, leerkracht, dat is uh, dingen die ik ook in zuid heb meegemaakt, die kiest voor safe, ook misschien soms ter bescherming van dat kind. Maar die zegt het niet tegen de ouders, bang om voor racist uitgemaakt te worden waarvan ik zeg, zeg het tegen de ouders. Je kind doet het prima, maar we twijfelen of je dat kind goed zou kunnen begeleiden. Dus laten we kijken, mentor, of wij om dat kind heen een uh, begeleiding kunnen neerzetten. Dus het dialoog, het gesprek zonder angst, want zo'n leerkracht, die heeft dat ook gezegd, Ja, als ik het zeg, ja, ik moet voorzichtig zijn dat ik niet gezien word als. En daar gaat het niet om. Laten we durven om de negatieve doorwerkingen van dat verleden met elkaar te bespreken. En ieder zijn verantwoordelijkheid pakken, dan komen we er. En ja, uh, uh, hoeveel dat zal gaan kosten, dat, 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 dat mogen... Financieel deskundigen en noem maar op uh, Hm. gaan uitzoeken.
1: Ik uh, ik, kijk toch ook nog even, want online worden ook vragen gesteld en uh, ik vergeet hen niet. Dus ik zal eerst even uh, een een kritische, uh, prikkelende vraag van uh, J. Leeds. Wat voor zin heeft het witte mensen en met name Nederlanders te laten meedrenken over reparatie en herstel?
2: Ik zou zeggen omdat zij het geld moeten geven. Kort door de bocht. Maar dan is het misschien een beetje te kort door de bocht. Kijk, het is een, ik, 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 ik vind het een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
4: Mm-hmm.
2: En uh, uh, ik, ik denk dus dat we de... F- het, het is een geschiedenis met, met, van twee... Uh, uh, f- Eén ketting. En um, ja, Nederlanders zijn natuurlijk heel erg belangrijk. Het moet niet aan de ene kant alleen zijn... Dat zij bepalen wat, maar dat we gezamenlijk kijken van, uh, ook omdat zij, uh, omdat Nederlanders natuurlijk ook over uh, heel wat uh, ervaring en deskundigheid uh, bezitten uh, op dit gebied, uh, die die we samen met uh, zouden kunnen delen. Dus Hm. natuurlijk vanuit ook waarbij het, 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 ik noem het even, het zwarte perspectief of de zwarte perspectieven want we moeten niet doen alsof er één zwarte perspectief is. Er zijn verschillende zwarte perspectieven. Over. Daar echt heel serieus wordt wordt meegenomen.
7: Ja, maar
1: ja, het, ik, het is wel, een, denk ik, ook wel een prikkelende vraag, want uh, in een parool artikel ten tijde van jouw aanstelling zei je ook dat je vooral de samenwerking wilde zoeken uh, met Nederland en de witte Nederlanders en dat daar ook wel voorgangers misschien daar anders over dachten. Dus het is niet misschien niet uh, vanzelfsprekend, inderdaad. En dat niet iedereen daar hetzelfde over denkt.
2: Ik was nauwelijks, uh, dacht ik, in uh, een uurtje... En toen werd je gebeld. Bedoend. En okay. toen uh, wist dus de journalist me <laughs> te vinden. En ik dus deed werd die overvallen. uitspraak. En ik zal je wel zeggen, door een groepje Surinamers ben ik van... Ik zei van, luister, ik, het, het, ik ga me niet concentreren op uh, uh, de, 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 de schuldvraag.
5: Mm-hmm.
2: Maar veel meer in uh, ja, de doorwerking. Hoe, hoe, hoe lossen we uh, het probleem op? Omdat ik zei van, ik uh, uh, kan me geen Surinamers voorstellen die uh, geen uh, witte Nederlanders, daar wel in de familie, daar wel in het netwerk en noem mm-hmm. maar op. En een groepje hebben me keihard uh, aangevallen hierop. Mm-hmm. Uh, hè, ik uh, zou dus een verrader zijn. Ik zou dus, uh, nou ja, goed. Uiteindelijk leg je het uit, begrijpen ze het. Maar ik zie het ook als een vorm van dus die doorwerking. Ja. En die vraag die net gesteld is, uh, komt een beetje in, in, in die sfeer. We moeten samen zoeken naar hoe wij dus de achterstanden die er uh, opgelopen zijn uh, kunnen, kunnen verkleinen. En ik denk dan komen we er wel. Ja. En ja, dat, dat uh, de Afro-Caribische gemeenschap voorop uh, in deze ook, ook een vooraanstaande rol hierin te vervullen hebben, is uh, evident.
4: Ja. En Nicole, waar jij hier nog op reageert. Ja, ik dacht, uh, nou ja, op die vragen, dat het hoort beide perspectieven bij. Zolang we het ook op de universiteit vooral over het racisme hebben, of de achterstand van een bepaalde groep, is het niet volledig, maar we moeten het eigenlijk ook over de privileges hebben op de andere kant. So, en dat is dan nog meer eigenlijk, ja, dat moet je eigenlijk in samenhang bespreken. En zo um, so in die zin, uh, om misschien ook nog een constructief bijdrage, hè, wat zou een maatregel kunnen zijn? Ik ken niet de housemarkt, maar wel bijvoorbeeld de wetenschaplandschap. Als er meer fellowships zouden zijn of beurzen, waar je zegt, ja, daar heeft een bepaalde groep a- aanrecht op, om een geschiedenis uit te zoeken en te schrijven, dat zou natuurlijk ook een heel aan- ander beeld brengen. Als ja, andere mensen onderzoek doen, gaan ook andere soorten geschiedenis naar voren komen. Maar het is natuurlijk zoals de wetenschap wereld zoals alle andere, zijn er, Ja, De instellingen zijn bepaald door bepaalde dominante onderzoeksthema's, waar tot nu toe slavernijverleden no, niet um, bij hoorde. Maar misschien komt er nu verandering in, dat er meer eigenlijk, ja, funding is. Want onderzoek, onderzoek is altijd heel erg bepaald ook. Wat we weten, hè, mm. van ja, waar is geld voor? Daar komt ook onderzoek voor. Ja, als er geen geld is. En dat is ook de bias die we natuurlijk terugzien in de, in de wetenschapproductie, welke boeken worden geschreven van wie, wie wordt gezien.
1: Ja. Oké, okay, ik denk dat we met het oog op de tijd uh, de laatste vraag. Ik zie daar uh, iemand op links. links.
9: Ja, dankjewel voor deze avond. Um, mijn vraag is vrij breed en ook wel ergens praktisch. Hoe kunnen we nou, um, nou ja, wij dan als Nederlandse maatschappij, toch van de, hun geschiedenis naar ons geschiedenis gaan, zonder ons echt te focussen op de Randstad? Want ik merk dat er veel gebeurt in de, in de Randstad, de musea worden geopend in de Randstad, de toonstellingen zijn veel in de Randstad. Maar we hebben natuurlijk ook Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Limburg. Naar Brabant, waar, waar veel minder gebeurt, ja, het weet je En dat vind ik zelf persoonlijk wel jammer. Ik woon zelf bijvoorbeeld in Overijssel, in Hengelo. En daar heb je geen museum waar een tentoonstelling is van het slavernijmuseum. Dus hoe kunnen we daar nog voor zorgen?
2: Ja, goeie vraag. Nou, uh, je zal het niet willen geloven, maar geloof mij, er is een uh, grote uh, toename. In zee, uh, heeft, er is al in volgens mij 13 gemeenten. Uh, in het land, overal in het land van Friesland tot uh, uh, Tilburg, uh, 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 comité's nu, Kittikutti-comité's, die dus de, de uh, herdenking
10: uh,
2: van de uh, slavernij uh, herdenken. Uh, en het is groeiende, er is behoorlijk veel vraag uh, ook om op verschillende uh, uh, plekken in het land. Uh, daar aandacht voor, uh, hè, Middelburg, noem ze maar op. Ik wil... Dus het is wel groeiende en ik, 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 ik ben hoopvol gestemd. Ik wil wel ingaan inderdaad wat, uh, wat u zei. Racisme, hè, dat heeft ook te maken met... Uh, de vraag die zojuist gesteld is. Waarom, wij, waarom Nederlanders betrokken moeten worden bij... Ja, het, 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 racisme. Uh, racisme is niet ons probleem. Het is een probleem van Nederlanders. Wij worden ermee lastiggevallen. Ja. En uh, ik zou zeggen, juist om het op te lossen, mm. hebben we elkaar nodig. Dus, mm. <laughs> ik bedoel... Yeah. Uh, en ik merk gelukkig dat het besef heel erg groeit. Ik, was, ik heb meegedaan aan de Black Lives Matter uh, uh, demonstratie in, uh, in de Bijlmer. Nou, ik was echt verbaasd paas om te zien van het Lutjebroek tot overal kwamen ze van alle jongeren diverse uh, 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 etnische uh, afkomst. Nou, toen had ik zoiets van oké, okay, er gebeurt gelukkig een goede, goede
9: ontwikkeling op, uh, op dat gebied. Ja. ja, wat je dan natuurlijk wel zegt, dus het is in de Bijl, maar wat natuurlijk wel weer Amsterdam is, en zulke demonstraties zijn al wel veel wilt, minder te spraken, van sprake. Je in. hoort zeggen
2: dat ze kwamen uit Lutjebroek, ze kwamen uit Litte... Uh, uh, ja, de be, dat de Welmer het uh, ja. natuurlijk aantrekt. Ja, ja. ik ben er van is de Welmer. Er is ook er een is andere, ook steden. andere steden. Er is ook andere Ja, dat is ja. zeker, zeker waar. Zeker. Maar zeker het is waar. nog niet genoeg. Dus we zijn... Uh, neder, uh, Nintzee zet erop in, in elke provincie, wat ons betreft, in elke gemeente... dat er aandacht besteedt uh, aan, uh, aan dat verleden. En we geloven er ook... Het is ook een uh, uh, gesprek die wij ook uh, voeren met het ministerie van Onderwijs om dat mogelijk te maken. En er is geen onwil.
1: Oké. Okay. Nou, uh, een mooi, denk ik toch ook wel uh, iets wat uh, hoopvol einde, dat we alle provincies gewoon hard aan de slag moeten en met z'n allen. En dat dit eigenlijk vooral een discussie is die uh, uh, over de toekomst gaat en over het nu en niet per se over het verleden.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.